1: Antes de mais, este cassete tem spoilers, portanto, se ainda não viu Assassinos da Lua, das Flores... É melhor não ouvir o cassete, ou então, se precisa muito de não saber nenhum pormenor da história, eu peço desculpa, mas é impossível não contá-la e não contar a história verdadeira por trás do novo filme de Martin Scorsese e não apontar os detalhes que podem dar cabo do suspense tão importante para este género de cinema.
2: Disseste suspense? Uh,
1: suspense, suspense, sim. Como quiseres. Sim.
2: Feito o disclaimer, cá vamos ao fact-check. Antes de mais, para quem não sabe nada sobre o filme, esta história baseia-se em factos reais Sobre um caso passado em Oklahoma nos anos 20, o filme de 3 horas e 26 minutos, com os preferidos do realizador, e pela primeira vez juntos, Robert Taniro e Leonardo DiCaprio, conta a história da tribo de Osage. Eu acho onde?
3: que foi assim que ele disse no trailer. Depois ah, em inglês, sim. Osage! Sim. Não, Osage não, pronto Os bem, Scorsese revisita uma história de violência contra indígenas americanos e que envolve uma disputa de terras ricas em petróleo, baseado no livro Assassinos da Lua das Flores Petróleo, Morte e a Origem do FBI de David Graham, o filme conta a história real da série de assassínios de membros da tribo Osage no início do século XX com a descoberta de poços de petróleo nas suas terras, esta tribo que vivia em Oklahoma Torna-se numa das mais ricas do mundo.
1: They were considered the wealthiest people per capita then in the world. So
0: we said at the time, whereas one American might own a car, each of usage owned eleven of them
1: diz o autor do livro, David Graham, que o per Cabit da tribo estava entre as mais elevadas do planeta e que, e ele faz esta proporção, se um americano tivesse um carro significava que cada indígena tinha 11. Uhum. Uh, o ouro negro, como lhe chamavam, apareceu em 1897 e uma década depois e basicamente era, um, era uma espécie de, de oceano uh, debaixo da terra, um, e uma década depois o que era para ser uma fonte de prosperidade transformou-se num problema, porque um a um uh, estes indígenas foram sendo exterminados. O livro livro The Grand, de 2017, baseia-se em anos de investigação, entrevistas aos uh, descendentes uh, dos uh, Osage, mas também de relatos uh, de tribunal, porque o caso depois chega a tribunal.
2: O enredo explora tanto a morte de uma família, assim como explica o nascimento do FBI. No centro da história está este casal, formado pelo protagonista, interpretado por uh, Leonardo DiCaprio, e a Osage, vivi, uh, vivida por uh, Gladstone, herdeira de terras ricas em petróleo, e, e ainda temos, claro, o poderoso tio deste rapaz, que é interpretado por Robert Taneiro.
3: Em 1923, com cerca de duas mil pessoas na tribo, o grupo conseguiu chegar aos 30 milhões de dólares, isto só em pagamentos das companhias petrolíferas pelo aluguer das terras. Enquanto naquela época pouca gente tinha uh, carros, os Osage tinham muitos automóveis e criados e muitos deles
1: brancos. Segundo Gran, em entrevista ao USA Today, pelo menos 24 membros da tribo foram assassinados com o objetivo de conseguir os seus direitos sobre as terras com o petróleo. The real death toll was not the official death toll the bureau gave of about 27, that it was in the scores, if not hundreds. E aqui Gren a dizer que não, não foram 24, nem 27, foram muito mais. Centenas, Chegaram é? às centenas. E já vamos perceber que nem todos foram homicídios à bala, não é? Ora, porque é que eles eram assassinados? Era uma forma de ter acesso. Ao direito uh, de, das terras era casar com um membro da família Osage. O livro explica que às vezes havia homicídios à bala, lá está. Outras eram com recurso a lentes processos de envenenamento para que a morte parecesse que adivinha de uma, de uma doença
3: misteriosa. de murder... Schemes...
1: Enquanto
2: o filme se concentra nos esquemas perversos de um homem, William Hale, interpretado por Robert Niro, e do seu infeliz sobrinho, Ernest Buckar, os verdadeiros assassinos eram menos uh, sobre uma figura maligna com capangas, mas sim sobre homicídios que não foram totalmente investigados. Muitas pessoas foram cúmplices. Médicos com o seu veneno, agentes funerários encobrindo as causas de morte, homens da lei permanecendo em silêncio e muitos concluem que o verdadeiro número de mortos foi de dezenas, se não de centenas.
3: Em 1921, um jovem J. Edgar Hoover, que haveria de se tornar no conhecido e famosíssimo Uh, diretor do FBI, tomou conta de uma nova agência chamada apenas, na altura, Departamento de Investigação. Bureau of Investigation. Sim. Não é? uh, uh, pois, Acho que é isso, Ainda não... não era federal. Exato. Hoover <risos> estava desejoso de pôr o seu grupo de agentes no mapa político e por isso enviou logo um antigo Ranger para Oklahoma para investigar o misterioso caso dos homicídios na tribo de Osage. E de, isto depois das autoridades locais Não terem tido capacidade para resolver o caso Acabou
1: por se tornar numa das investigações Mais complexas Feitas por este departamento de, investig, de investigação Que rapidamente se transformou No tal FBI uh, Permitindo, lá está uh, Uma investigação federal uhum. Passando de estado para estado não é
2: uhum. E com um ótimo homem à frente <risos> Já fizemos um K700 Um doce Um, homem, um doce de, de homem Bruno, já viste o um novo filme? Que,
3: não, ainda não vi Uh, que, por acaso, foi desempenhado o papel pelo Leonardo DiCaprio é verdade, no filme, é do é Clint Eastwood. Aqui,
1: por acaso, o Ranger é desempenhado por um... não estou a lembrar do nome, mas ele entra naquele filme que tem um nome estranho não sei o que, é do cão? Uh, do cão? O... Tem, sei.
3: É que o tem ano, o Cumberbatch ano, e o irmão ah, do sim, Cumberbatch. Sim, sim. Como é que é? O poder do cão.
1: O poder do cão, isso. Um, e o irmão do Cumberbatch é que faz este é, papel É o Jesse de... Plymonds. Isso mesmo. É, Faz-lhe Ranger. Que entra no que Breaking aquele... Bad. Exatamente. E que tem aquele ar sempre com ar de... Sim. Então o que é que o senhor está aqui a fazer? Ouve-se no trailer. Eu ainda não fui ver o filme. O que é que o senhor está aqui a fazer? Ah, eu vim, vim investigar a morte dos, dos, dos indígenas Então porquê? Epá, porque não se sabe quem é que os matou
3: <risos> que É, que é uma, ótima, uma ótima resposta Esse tipo parece-me sempre o Matt Damon Depois de ter a cara amassada por um pugilista E engordado bastante pois.
2: Ora bem, a mestria de Martin Scorsese Também se nota nas bandas sonoras dos seus filmes Ou não fosse ele também um melómano, não é? Que também assinou retratos cinematográficos De Bob Dylan ou Rolling Stones Mas afinal, quais são as melhores músicas nos filmes? De Martin Scorsese. Eu tenho algumas sugestões e vamos começar por esta Be My Baby das Ronettes.
3: Foi usada na abertura do filme Mean Streets, Os Cavaleiros do Asfalto, de 1973, com Harvey Keitel e Robert De Niro nos principais papéis. E segundo o crítico de cinema Owen Gliberman, é sem dúvida o um melhor uso que já foi dado a uma canção pop numa história de Hollywood e eu concordo. Tá eu tá bem. Bem.
1: E saltamos para 1990 e para Goodfellas, tudo bons rapazes, com a magnífica versão de Lila, dos Derek and the Dominos, de Eric Clapton, bem melhor do que aquela que viria a fazer a solo anos mais tarde. Digo eu, pelo menos... Ele transformou tudo em baladas, não é? Sim, sim. Portanto, Ficou um bocadinho chato. Aqui nos um Derek
2: and the Dominos ainda tinha cabelo e barba comprida, ainda se dava ao rock.
1: Em O Lobo de Wall Street também há duas canções que saltam ao ouvido uma delas é Mrs. Robinson na acelerada versão dos Lemonheads. Saudades. A música surge naquela cena em que Jordan Belford, que é Leonardo DiCaprio, é finalmente preso em casa e o escritório invadido por um batalhão do FBI.
3: Melhor que essa é O Lobo de Wall Street, talvez só mesmo o uso de outro lobo, neste caso Auline Wolf, com Smokestack Lighting, em mais uma cena de escritório caótica, como só Scorsese sabe filmar. E temos, claro, muitas de Rolling Stones em vários filmes, ou não fosse Scorsese um grande fã da banda, Jumping Jack Flash, por exemplo, aparece em Mean Streets Os Cavaleiros do Asfalto e ilustra uma cena que serve como presságio da amizade tumultuosa que se vai desenvolver entre as duas principais personagens
2: E claro, e depois temos a Gimme Shelter que aparece em três filmes do Martin Scorsese Goodfellas, Casino e The Departed entre inimigos de 2006 Qual é a tua favorita? A
3: minha favorita é o Goodfellas e eu acho, é, é, porque eu acho que é a única que pode rivalizar com a uh, das de, Ronettes de sim, porque é naquela cena em que o Ray Liotta está completamente cocainado e uh, está a ficar completamente paranoico a pensar que a polícia está atrás dele, uh -huh. está a persegui-lo e está mesmo, está tá, a e está gelo e, está. <risos>
1: está e, e afinal é verdade
2: bem, este filme, o The Departed com Leonardo DiCaprio, ah, Matt está Damon
1: sempre, está sempre a dar nos canais
2: ainda tem Jack Nicholson ainda tem Mark Wahlberg Martin Sheen e Vera Farmiga Teve cinco nomeações para os Oscars e venceu quatro prémios. Melhor filme, melhor realizador para Martin Scorsese, melhor argumento adaptado e melhor edição. Perdeu o Oscar de melhor ator secundário, o que estava uh, nomeado uh, com o Mark Wahlberg. Esse ano uh, foi para Alan Arkin em Little Miss Sunshine. E é com Gimme Shelter que fechamos esta viagem pelo último filme de Martin Scorsese, mas por outras canções de outras películas do norte-americano.
0: C sete sessenta.